0: 朋友们，今天要跟您分享两则刊登在《蒲公英月刊》的励志短文，一则是温顿的孩子，一则是镇国之宝。首先要分享的是镇国之宝。王宫里有一颗宝石被盗贼集团偷走了，那是世上最大的红宝石之一，色泽有如鸽血。传承已经有几百年，国家甚至在钞票背面印上宝石，和正面的国王肖像相互辉映。换句话说，这颗红宝石代表着一国的尊严和荣耀，绝对不能让它被带到海外。在王子亲自带兵追击之下，盗贼们终于被围困在一个渔村，幸好。差一点就让他们得逞，逃到海上了。然而，盗贼首领却派人传话：“村民们都被我们掳为人质了，您看着办吧。”在僵持了多日之后，王子无奈地派人返回王宫复命。他以为父亲会忍痛牺牲村民，哪知道国王却下令让盗贼带着宝石离开。换取几百条人命平安归回。王子问道：“父王，我不能理解。”国王严肃地说：“有什么不好理解的？要人就不能要宝石。得宝石，国民如果看见人们的性命竟然不如一颗石头，就不能得民心。相较于宝石。”人民的信任才是我们国家真正的珍宝。失去宝石，还可以想办法找回来；失去民心，就很难再挽回了。这番话传到各国以后，不到半年，幕后指使盗贼的雇主便把宝石送回王宫。有眼光的人，懂得从矿坑中。找出宝石，而懂得放下宝石，赢得人心的，则是更有眼光的人。今天要分享的另一则短文是《温顿的孩子》。先生当发现那本册子的时候，他感到非常的震惊。他问道：“尼基，这是什么？”他不知道该怎么将太太两个完全不同的形象结合在一起，一个是每天早晨为家人准备早餐、细心烫好每一件衣服的温柔老好人，一个则是拯救过六百六十九名犹太小孩的大英雄。原来他做过这样的事情，却完全绝口不提。那本泛黄的手写名册上，写满着一个个犹太小孩的名字，那是一条条被存留住的生命。温顿轻抚着册子，对先生慢慢地说出这段尘封超过五十年的往事。在一九三九年，尼基·温顿二十八岁那一年冬天。和朋友们相约去滑雪，但是朋友却临时更改了行程，前往布拉格。没想到这一改，竟改变了数以百计孩童的命运。当时的布拉格被纳粹占领，温顿亲眼看见大量犹太小孩在危难下没有人救援，于是他和朋友立刻在当地设立了难民儿童机构。四处奔走办理签证，引渡孩子们到英国。让我也帮忙吧。为了寻找孩子们在英国的寄养家庭，温顿的父亲也投入了协助计划。温顿家为了这个救援计划，甚至要自掏腰包，差点家用都不够。所幸在这个危难时期，人们的爱心不冷漠。仍然募到了运送孩子离开的资金，因此计划得以持续进行。不好意思，尼基小姐，我们不能允许这列车行经荷兰境内，您必须绕行经过德国。当从荷兰官方获得这样的回复时，温顿简直是不可置信。经过德国。那是把孩子们推进火坑啊！经过了九牛二虎的斡旋，他们终于顺利送出了八列火车的孩子，总计六百六十九名。但是直到第九列火车，哎，原本预计抵达的火车呢？温顿这时候急哭了，月台上的两百多个寄养人也都哭了起来，但悲伤。也没有能够换回那辆消失的列车，因为德军入侵波兰，拦截了行经边境的第九号救援列车，车上的孩子直接被送进集中营的毒气室里。温顿的救援组织也因为欧陆内地宣战的缘故，没有办法再继续拯救孩童。后来的温顿结婚生子，把所有做过的一举默默掩埋在平凡的日常中，直到五十年之后，先生无意间发现到那本名册。后来这些事情被英国的电视台知道了，他们找到当年尼基温顿所拯救的孩子，并邀请他上节目。生性低调的温顿并不知道节目的计划，本来以为只是上节目聊聊历史上的往事，没想到主持人说，坐在温顿两侧的女士们都是他曾经帮助过的孩子，他感到惊讶不已。但其实这个会场中还有人也是温顿当时所救的。主持人才刚说完这话，整个会场的人都站了起来。原来场内除了他们夫妻，其实其他人都是被他所救的孩子。尼基温顿见状，虽然不改一贯温文安静的神态，却早已热泪盈眶。这些受到尼基温顿帮助的孩子们，历经时代的更迭。都已经是中老年人了，但他们仍然自称是温顿的孩子，因为温顿，他们仿佛再次重生在世界上，拥有存活下来的机会，后代的儿孙多达一万多人以上。以上就是今天的十分好文摘，为各位选录的是刊登在。《蒲公英月刊》的两则短文，《温顿的孩子》，还有《镇国之宝》。节目进行到这儿，我们下一次空中再会。